0: Ciao cari amici della Tecnopillola e della Radio d'Estate, io sono Alex Racuglia e questo è un trailer, un trailer per raccontarvi un'idea che mi è venuta, un'idea malvagia, ma maruvaggissima Mercoledì sera sono da solo, sono singolo, 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 allora ho detto, cosa faccio? Faccio una bella registrazione, faccio una puntata E ho detto, facciamo da puntata di Summer Radio? Sì, però ho avuto un po' di problemi Facciamo allora quello che voglio fare da tanto tempo, una puntata live di Tecnopills, una puntata live in cui risponderò alle vostre questioni ma voglio fare una cosa un po' diversa visto che non riceverò questioni, domande per ore, 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 ore di chiacchierata farò una puntata mista in cui metterò una canzone e poi risponderò a una domanda metterò una canzone e risponderò a una domanda e soprattutto siete invitati a farmi delle domande sensate eh, anche prima in modo che così possa prepararmi eh, per cui vi do appuntamento per mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 21 21 e 15, a seconda di quando cavolo ci svegliamo eh, in diretta eh, trovate tutte le indicazioni su, nelle note di questo episodio c'è cioè l'evento Facebook in cui ehm, iscrivervi per, per stare aggiornati non, allora, lo so che Facebook ha i suoi limiti, chi se ne frega brutto, eccetera, 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 eccetera. ma però può essere utile per queste cose qui. Se no, chi se ne frega? Vi rammenterò nel Riot del, del fatto che ci sarà questa puntatona Potete chiedermi un sacco di cose. Io sono abbastanza esperto di audio video, tra virgolette, un po' meno esperto di, di programmazione. Per il resto, sono veramente una capra. Per cui, se mi fate delle domande sulla coltivazione della canapa nel Perù sudorientale. Eh, magari mh, ci metto un attimino a capire se mi fate una richiesta ci metti su una canzone che faccia così 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 magari riesco anche a, a soddisfarvi altrimenti vi dirò a cazzi vostri e metterò su delle canzoni a caso eh, per cui metteremo insieme il grande capolavoro che è MDB Summer Radio. Che è il mio podcast preferito, lo so In cui ci metto la musica beggia, bezza, bezza, beggia. E Tecno Pills che è il mio podcast di più, di più maggiore successo Perché voi siete dei, dei cagoni E a voi vi interessa la tecnologia Allora la musica la lasciate un po' così Sì, 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 Ok, li metto insieme e faccio un autocrossover In una puntata live In cui risponderò alla vostra domanda Siete contenti? Siete, siete belli? È o non è una ficcatissima? Ok, bene, ci sentiamo e ci vediamo mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 21 sempre e soltanto comunque dovunque su Runtime Radio la radio geek di tutti e vaffanculo Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Il Velo di Maia. Io sono Simone Gusella e qui con me c'è
1: Alex Racuglia. Ciao a tutti.
0: Bene, bene, bene. <ride> e che trasmissione è la tua? Eh,
1: no, ovviamente, scherzone. La mia è una trasmissione... Era una trasmissione che si chiamava... sei il Velo una di testa Maya. di
0: cavolo, perché tu devi dire che sei su Technopils. Ma va bene, andiamo avanti così che siamo bellissimi. Hai ah, ragione. Così. Allora. Vado, vado, vado per le brevi. questo è un crossover tra Tecno la mia trasmissione e Velo di Maia di Simone Gusella perché il nostro è stato un crossover professionale eh, io mi occupo di compositing animazione 2D 2D e mezzo Simone si occupa di modellazione animazione 3D e abbiamo, abbiamo avuto bisogno di elaborare insieme nella fattispecie io ho avuto bisogno dei suoi servigi eh, andrò molto breve per raccontarvi cosa abbiamo fatto di cosa, cosa c'era necessità perché poi voglio lasciare la parola anche al buono Gusella a meno che tu lui voglia voglia dire qualcosa adesso, tacci ora o parli per sempre?
1: No, io taccio perché sento una parola sì e tre no, quindi cerco di indovinare quello che stai dicendo nel frattempo.
0: Allora, partiamo dall'antefatto. Circa 10-20 giorni fa eh, ho ricevuto una richiesta da parte di un un mio cliente, uno dei miei clienti migliori, eh, per la realizzazione di un video. Eh, Il video aveva a che vedere con un prodotto che sta per essere lanciato che è in pratica un un dispositivo medico. Eh, Mi hanno chiesto di dimostrare come questo dispositivo funziona l'offerta era doppia mi hanno chiesto di farlo sia in 2D cioè utilizzando le immagini fotografate di questo oggetto sia in 3D cioè modellandolo io ho preparato le, le due, eh, i due preventivi ben conscio che avrebbero scelto il 2D e poi invece il cliente in un momento di bellezza ha no no vogliamo farlo in 3D e a questo punto sono rimasto un pochettino scioccato anche perché poi il cliente ha detto eh, ne abbiamo bisogno per l'altro ieri avete presente la, la, la tipica cosa da Montemagno, Ne abbiamo bisogno per l'altro ieri però stavolta veramente ne avevamo bisogno per l'altro ieri e tra l'altro questo cliente che di solito è molto molto easy stavolta è stato veramente l'ho sentito col pepe al culo per cui ho dovuto un pochettino eh, capire le cose prima di passare la la palla a simone vi racconto di cosa si tratta il il nostro spezzone video doveva durare circa al massimo 15 secondi e sarebbe stato inserito in un'altra presentazione in un altro video Ehm, che cos'è questo dispositivo è un oggetto che grande boh come un mouse diciamo, forse un pochettino meno eh, di plastica che ha una, una sorta di cappuccio il cappuccio si ruota di 90 gradi e quando si ruota questo cappuccio si apre e consente di la, 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 la fruizione del, del, del medicinale che si, si prende per via orale cioè praticamente è una sorta di versione un pochettino eh, 2.0 dei, degli, degli inalatori della, dell'asma una volta che si è aperto praticamente scatta un contatore eh, perché ci sono un certo numero di dosi in questo, di questo farmaco quando si chiude il cappuccio il contatore rimane scattato per cui si, si parte da 30 dosi una volta che si apre il cappuccio il cappuccio fa click le dosi diventano 29 viene inalato il, il farmaco si chiude il cappuccio e si va avanti finché non si arriva a zero poi arrivata a zero finisce ecco la filosofia è che avendo in mano l'oggetto esplode. vero esplode <ride> avendo in mano lo, l'oggetto vero abbiamo dovuto, cioè, l'idea era quella di doverlo modellare fisicamente in 48 ore e a questo punto io ho detto Gusella e ho fatto fisicamente eh, eh, davanti alla, all'ufficio di Gusella Gusella è sceso per andarsene a, a casa in giabatte, cioè con le ciabatte, e gli ho consegnato l'oggetto reale e da qui in poi tocca a te
1: da qui in poi tocca a me ma faccio un piccolo passo indietro perché come hai detto tu erano boh, un 15-20 giorni fa e si era parlato di questo possibile lavoro a settembre <ride> l'avevi proposto E dopo, una settimana, dopo una decina di giorni eh, Era un mercoledì Ah, chiamami a pranzo quando esci Allora lo chiamo Mi fa, sì sì, il lavoro si fa, però i tempi sono stretti Ok, più o meno stretti quanto? Settimana prossima? Venerdì È stata la risposta Quindi in due giorni Che poi due giorni, prendite due sere perché eh, io di giorno lavoro E c'era sta cosa che mi ha spiazzato un po' sul momento, tant'è che ho detto venerdì, eh, ma venerdì prossimo, no dopo domani e sono rimasto, non so, penso un minuto in catalessi a pensare tipo a visualizzare il lavoro con eh, tipo le schermate di Hackerman dietro per come fare, per come riuscire a terminare in tempo e la risposta è stata... (ride) Team Viewer. <ride> Ebbene sì, facevo due lavori nello stesso momento col potere dell'onnipresenza conferitomi da Team Viewer, che io veramente n- non potrei vivere senza. Raccontaci e... che cos'è Team Viewer, per noi, per che... i
0: telescoltatori che non sanno un cazzo. Ricordi che alcuni dei nostri telescoltatori non sanno cos'è sì. Team Viewer.
1: Team Viewer è un programmino bellissimo, magico, che tu installi su due computer anche dalla parte opposta del mondo, collegate a due reti completamente diverse, e ti permette di controllare con un computer eh, l'altro computer. Oppure, come spesso lo uso io, (coughs) tramite il cellulare, lo smartphone, con l'applicazione ovviamente, prendi il controllo remoto di un un computer e vedi in tempo reale lo schermo dall'altra parte, è una cosa fighissima che si usa molto spesso per... eh, assistenze lampo oppure nei miei casi per, per fare due lavori insieme nello stesso tempo con la mano pronta a switchare tra una finestra e l'altra non appena si sentiva una sedia muoversi muoversi quindi grazie, grazie TeamViewer che mi ha permesso tutto questo, grazie mamma che, che mi paghi internet per usare TeamViewer la modellazione è non era difficilissima più che altro era un po' strano l'oggetto perché era pieno di punti ehm, curvi che però all'improvviso diventavano abbastanza spigolosi oppure eh, per esempio erano due gusci fusi insieme eh, attaccati insieme quindi si creava la la cucitura non so come definirla questo solco delle due parti in plastica che si... che si attaccano.
0: Allora, aspetta, ti fermo un e secondo. E
1: c'era anche un punto...
0: Ok, in... ti fermo un secondo perché, visto che tra i nostri ascoltatori c'è una farmacista che sicuramente l'ha anche visto, sto oggetto, eh, questo è solo per te è... e... <ride> di... Poi dopo queste robe le cancelliamo dal file definitivo. <ride> Vai avanti. <ride> uh, ok. Eh,
1: c'era una parte abbastanza stronzetta, devo dire, perché mh, è un guscio abbastanza rotondeggiante, smussato e mh, avevo bisogno in realtà non di tantissimi poligoni per definire questa curvatura però poi al centro, nella parte piatta centrale dove sostanzialmente metti le dita per afferrarlo c'erano dei, dei solchi di forma arcuata abbastanza sottile, abbastanza piccolini e lì c'erano bisogno di tantissimi poligoni e in realtà la soluzione è stata abbastanza brutale ovvero ho modellato due parti separate con, con la parte di solchi che era una mesh, una geometria a parte e poi ho fuso un po' alla bene meglio le due parti cercando di non far vedere le varie compenetrazioni, il solco e per fortuna non c'erano inquadrature molto vicine o comunque render super realistici che so con una luce di taglio che di solito in questi casi mette abbastanza in crisi questi punti critici e in realtà è andato tutto abbastanza liscio la prima parte, la prima bozza l'avevo fatta senza l'oggetto in mano tant'è che alcune proporzioni... Erano sballate, ma più che proporzioni, ehm, proprio in che punto iniziava la curvatura dell'oggetto o quanto grande, quanto profondo, quanto spesso era, che so, la, il punto d'aggancio del carrellino. Eh, insomma, anche questa cosa delle due mesh separate non, non ero ben sicuro di poterla fare. Eh, poi, vabbè, Alex mi ha detto che per fortuna non c'erano, appunto inquadrature molto ravvicinate o render super super fighi e allora ho optato per la soluzione più easy ed economica
0: allora ehm... da
1: quanto ho capito è venuto bene giusto Alex?
0: allora sì molto bene io vorrei fare due passi indietro prima di tutto eh, non so se vi posso mandare il video perché non so se è ancora stato definitivizzato ma per chi ascolta questa trasmissione se mi manda un messaggio su su Telegram sul nostro gruppo gli mando direttamente il link in modo che possa vedere non c'è niente di segreto anche perché è un farmaco che è in in commercio questo questo dispositivo l'oggetto di plastica che contiene il farmaco in realtà poi verrà utilizzato dalla, dall'azienda costruttrice eh, per, eh, per, per veicolare diversi farmaci utilizzando sempre lo stesso, lo stesso oggetto io però vorrei che tu spiegassi ai miei teleascoltatori perché i miei teleascoltatori lo sanno eh, come si inizia a modellare nel senso tu hai in mano l'oggetto fisico che come ho detto è grande come circa un mouse giusto? sì ecco tu hai l'oggetto fisico da dove parti? cioè come sì, funziona? sì, più o meno sì allora
1: in realtà si parte sempre da un'immagine che viene chiamata reference eh, o, o immagine di riferimento, vabbè, chiamatela come volete. E mh, sostanzialmente per fare un oggetto 3D ci vuole una geometria, si chiama. Una geometria è un insieme di facce, di, diciamo di fogli attaccati lungo un bordo, eh, un po' come una scatola di cartone, no? Non so se avete presente quei fogli da stampare ti, ri- ti ritagli mh, questa specie di croce e poi pieghi le facce e viene fuori un cubo Quelle, non so, tipo origami tutte queste cosine qua um, quindi si parte sempre da, da una forma geometrica primitiva si dice così uh, che assomigli il più possibile all'oggetto di solito si usa un cubo raramente una sfera oppure un un cilindro e molto molto raramente altri tipo, che so, una piramide e un cubo si definisce diciamo che questo cubo all'inizio ha le proporzioni ovvero è un cubo che ha la stessa larghezza, profondità, altezza dopodiché eh, si inizia a suddividere sempre di più questo cubo si taglia tra virgolette tutta una serie di facce e si creano così dei vertici all'interno della geometria che si possono spostare aumentando sempre di più le le suddivisioni le pieghe che questi bordi possono fare a un certo punto si avrà una forma abbastanza bozzata più o meno quell'oggetto aveva 12-15 suddivisioni in verticale per avere una una curvatura abbastanza corretta e dopodiché qui c'è la parte un po' più difficile perché bisogna praticamente disegnare eh, punto per punto eh, il percorso che farà questa geometria ovvero c'è una cosina che è molto simpatica che si fa per i render, ovvero si chiama smooth, ovvero lo smussamento, perché capirete che eh, puoi prendere un quadrato e suddividerlo 10 volte, 50 volte, ma comunque si avranno sostanzialmente delle linee dritte. Immaginate di partire da un quadrato, e un quadrato proprio piatto, un poligono piano 2D e di aggiungere una, una croce, quindi 4 um, quattro vertici, abbiamo un ottagono, raddoppiamo, abbiamo un poligono con 16 lati, che non so come si dice, e poi uno con 32, bla bla bla, e noterete che da un quadrato eh, stiamo arrivando sempre più alla forma di un cerchio. Questo magari è un po' più semplice per chi smanetta spesso con, con Photoshop, e questi poligoni da lontano assomigliano sempre più a un cerchio, ma se andiamo a vedere nel dettaglio saranno sempre formati da un numero molto alto di, di vertici e di trattini, quindi di linee dritte, ehm, per, perché un cerchio, diciamo che per definizione, è un poligono con infiniti vertici e lati, ovvero eh, i lati sono puntiformi. Nel 3D questo è un problema perché appunto non possiamo avere un'infinità di, di punti da spostare per definire una geometria allora ci pensa il computer con tutta la sua serie di calcolini matematici che qualcuno bravo bravo ha programmato eh, va a prendere i punti e mh, smussa a rotonda queste linee che li collegano ehm, ok ma se io arrotondo un oggetto le parti rotonde ovviamente verranno giuste ma se a un certo punto c'è un taglio netto come per esempio il solco del, um, del, dell'attacco delle due, dei due gusci di plastica quello è un problema bisogna indicare al computer dove sono questi edge eh, spigolosi si devono creare i cosiddetti edge di supporto sono cioè delle... Linee dei percorsi di vertici che vanno messi molto vicini tra loro e più sono vicini più le curve che andrà a disegnare il computer per collegarli saranno sostanzialmente dritte e quindi riusciremo ad avere un bordo spigoloso tagliente in questo oggetto che diciamo era di difficoltà media c'erano dei punti abbastanza noiosetti perché in generale ha delle forme molto smussate che però all'improvviso diventavano molto spigolose e quindi lì bisogna letteralmente zoomare all'infinitesimo e spostare di di un millimetro su schermo questi questi vertici in modo da creare delle delle silhouette, delle forme ehm, lisce, prive dei cosiddetti artefatti ehm, che so, una curva che a un certo punto diventa un po' dritta oppure diventa troppo bombata e come dicevo prima una parte molto molto difficile era quella dei dei solchi a forma di archetto perché lì c'era bisogno veramente di un'infinità di poligoni per farla in modo diciamo super professionale super corretta cosa che in realtà con i tempi che avevo a disposizione era abbastanza impossibile per cui ho fatto la parte smussata ho scavato un buco nella parte piatta dove stringi l'inalatore con le dita e ci ho appiccicato sopra una pezza con, con la forma di questi di questi solchi poi in realtà finiti questi due pezzi il corpo principale il resto non è stato molto difficile il tappo più o meno in un'oretta un'oretta e mezza l'ho fatto e anche la, la parte poi la, l'imboccatura anche quella è stata quella è stata molto rapida in dolore forse neanche un'ora ci ho messo sono stato molto soddisfatto al primo colpo quella e Direi che sì, sono soddisfatto, sono molto contento di, di averlo finito nei tempi prestabiliti E ancora grazie team Viewer. e ancora grazie ad Alex perché insomma mi vuole bene e mi procura
0: la roba da fare No, ma io ti voglio bene dopo che me l'hai fatta la roba. Prima prima sono sempre spaventato. Giusto, (ride) Giusto. allora questa è la mentalità giusta. Per chi non non può vedere il video, l'oggetto in realtà è molto la la parte che dici tu delle scalanature. Ricorda un po' i bocchettoni di di ariazione di di alcuni dispositivi, Mm. non quelli dell'automobile, ma quelli dove magari c'è una una sorta di ventola, eh, tipo un videoregistratore. Quelli di una volta o una console cioè quel tipo di bocchettone lì facciamo un'idea però tutto ovviamente molto arrotondato allora um, uh, quando, quando Simone mi ha dato il primo modello io, la, la mia prima idea è stata quella di non farlo animare a lui ma di animarlo io all'interno di After Effects After Effects um, permette di renderizzare eh, in 3D cioè nello spazio 3D di After Effects modelli eh, o OBJ oppure eh, in cinema 4D però io non volevo utilizzare il rendering di, di After Effects, bensì ho utilizzato il, render- il motore di rendering di Element 3D, che è un plugin di Video Copilot che ormai da un po' di tempo che non viene aggiornato ma perché l'autore essenzialmente si occupa di di lavorare nel campo degli effetti speciali e molto probabilmente starà facendo la motion graphics eh, del prossimo Star Wars lui si è occupato del primo di Star Wars episodio 7, l'episodio 8 non l'ha fatto lui ma secondo me nel nel 9 c'è ancora lui perché è molto amico di di TJJ Abrams e per cui diciamo che questo plugin viene aggiornato poco però funziona molto bene Praticamente è un renderer eh, nello spazio 3D di After Effects che utilizza però la scheda grafica come motore di rendering per cui è piuttosto veloce diciamo che ha l'approccio di rendering dei, mo- dei motori di videogiochi per certi versi però per, per cose relativamente semplici con non troppi tonnelloni di poligoni va più che bene il primo modello che tu mi hai dato Avevo un problema che non ho mai capito qual era, che praticamente non aveva le, le, l'ambient occlusion. <ride> e siccome io l'ho già spiegato, ma voglio che tu lo spieghi, spiega ai nostri cari amici che cos'è l'ambient occlusion.
1: L'ambient occlusion è la tendenza di due oggetti vicini di oscurarsi a vicenda, cioè, che so, le, la tastiera del, del computer dove i tasti sono vicini. Eh, Esattamente non so per quale fenomeno fisico <ride> l'amore ma tendono a scurirsi. Eh sì, sì. No, eh, te, lo, a... te lo
0: spiego io, dipende dal fatto che c'è una luce Vai, eh, che non arriva direttamente dalla fonte di luce ma è diffusa perché la luce si riflette attraverso tutte eh, le pareti, tutte le cose e se due oggetti stanno vicini certo. questa luce diffusa diciamo che viene meno perché ogni oggetto fa un minimo di ombra diffusa eh, rispetto all'altro, per cui più due oggetti stanno vicino con un angolo molto eh, convesso ma molto stretto, e più questa ombra si sente, per cui diciamo che l'ambient occlusion genera una sorta di ombra mh, diffusa nelle, nelle zone di, di. dove ci sono gli angoli più, più spigolosi, eh, però non, non quelli che escono in fuori, ma quelli che entrano in dentro. Mettiamola così. E Viene simulato ovviamente perché teoricamente questa è una cosa che viene generata... Ehm, sì. Eh, Giuseppe Pugliese dice che ragazzi, il video copilot uh, che è Andy Kramer, uh, i plugin per- che vende sono gli stessi che Abrams ha utilizzato per il suo Star Trek Incluso, infatti, molti plugin sono relativi ai lens flare, ai laser, eccetera. Eccetera, Sì, lo stavo per dire io. lo metteremo nelle note dell'episodio, eh, grazie che lo conosci. Eh, dicevo, eh, l'ambiente occulto viene simulato perché. È una proprietà molto complessa da, da, da renderizzare però viene simulata abbastanza bene attraverso l'utilizzo delle normali che vanno a vedere quando due poligoni si eh, sono vicini tra loro e si appiccicano diciamo, più questi poligoni sono, sono, sono vicini sono a, ad angolo più, più stretto del retto e più eh, più stretto del culo via eh, e più c'è, c'è ambiente occluso che viene, quando sono a 90 esatto, Giusto. che viene effettivamente simulato ed è infatti una cosa relativamente veloce da realizzare, eh, ancora più veloce del, del ray tracing per certi versi ed ha un effetto molto, molto piacevole alla vista al punto tale che spesso e volentieri per fare alcuni rendering si utilizza soltanto l'ambient occlusion in quello che viene cl- chiamato claymation no? com'è che viene chiamato da voi 3Disti? sì il clay è la visualizzazione tutto grigio
1: che è fatto apposta per, per velocizzare i calcoli per non avere computer che renderizzano in modo affaticante mentre, mentre fai cose veloci tipo animare.
0: Esatto, la prima, la prima versione io non ho mai capito perché non, c'aveva sti cazzo di, non aveva l'ambiente occlusion, ma tu l'hai capito perché?
1: Eh, no, ma sai che l'avevo notato anche io perché per fare quel, quella fusione tra, tra la parte di quei buchetti ad arco, anche io avevo usato l'ambiente occlusion per vedere se si vedeva questa linea e anche a me in Maya non non la faceva vedere, non so perché. Però devo dire che Maya a volte fa delle cose strane perché anche le cose più semplici, tipo specchiare una geometria a volte è un'impresa, non si sa perché prenditi ribalta le normali delle facce, quindi la parte diciamo colorata, visibile risulta all'interno. E poi però riesce a capovolgerla, sembra tutto a posto, però poi nel render finale viene tutta nera, insomma non lo so. Fa, fa cose,
0: eh, infatti, e
1: io, in questi casi...
0: infatti, io nel mio plugin comunque ho attivato il rendering di entrambe le facce, sia anche delle backfaces, che era l'unico modo perché altre volte eh, non sì. mi non funzionava, o oh. così andava. Vabbè, diciamo che la prima versione, per, 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 siccome il cliente scalpitava, ho fatto una sorta di versione animata molto veloce del, del, del modello e visto che non potevo dargli l'ambito occlusion ho renderizzato anche col wireframe sovrapposto in modo da far vedere la complessità dell'oggetto e fin lì il il cliente era era piuttosto soddisfatto e mi ha fatto guadagnare quelle 24 ore successive in cui fondamentalmente Simone ha potuto produrre il il resto del modello che mi mi ha passato in due mh, pezzi uno è il, il corpo principale del, 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 del device e l'altro invece è il tappo che, che si ruota visto che volevo evitare di avere un modello unico con, con delle animazioni praticamente ho usato due modelli ho messi, li ho allineati abbastanza bene a occhio e poi ho fatto che il secondo ruotasse eh, secondo l'angolo indicato ehm, ovviamente dato che il mio motore di rendering è un motore di rendering da, che utilizza insomma il motore di rendering da un videogioco eh, non gestiva molto bene le, le, le superfici curve per cui quello che ha fatto Simone è stato quello di mandarmi una versione con molti più poligoni eh, in modo tale da avere tutte le curve più arrotondate possibile alla fin fine quanti poligoni erano?
1: oddio non lo so
0: <ride> non lo so. bellissimo
1: non ce l'ho neanche eh, sotto magari, mano magari te lo, te lo scarico in diretta e... E ve lo dico, però intanto si sì, spieghiamo questa cosa qua del, dello smooth, della de, de, de smussazione. Perché praticamente questa, questo smooth lo fanno i vari, um, i vari, i vari programmi con dei loro arg- algoritmi. In realtà c'è un, una componente open source sviluppata dalla Pixar che si chiama Open Subdiv. Subdiv sta per subdivide, subdivision. che appunto prende un un oggetto e disegna tutta una serie di tratti intermedi per rendere l'oggetto liscio molto più gradevole alla vista infatti per esempio se in Maya creiamo un cubo classico con otto facce no, con sei sei facce, Mm. (ride) bravo, volevo vedere se eri attento quando uh, se faccio e premiamo Vabbè, 3 è il tasto predefinito diventa più o meno una sfera non molto liscia, non molto bella da vedere ma diventa una sfera ehm, di fatti questa cosa qua non è semplicissima da gestire quando si lavora con più software, con più programmi e specialmente se si hanno a che fare con cose di videogiochi eh, perché i videogiochi sono ottimizzati in un altro modo non hanno, per esempio per, per Unreal perché è quello che conosco Unreal non ha un metodo per suddividere la geometria e renderla bella liscia ma va già importata abbastanza suddivisa e allora ho fatto esattamente quello che ha detto Alex ovvero fornirgli una, una versione già Già ammorbidita con un sacco di poligoni Che ho qua davanti E sono 91.000 vertici Con 177.344 triangoli Che vanno a comporre questa geometria. Ah però niente male eh. sì. <ride> Insomma tanti Sì ho fatto un po' overkill Un po' esagerato Ma chi se ne frega perché tanto L'oggetto è piccolo, non c'erano render super complessi da, come si dice, da da renderizzare, soprattutto la parte real-time, penso non fosse granché importante. E il tappo invece ha, dov'è che si legge, 50.000 vertici e 98.500 triangoli. Triangoli perché? Perché sostanzialmente, questo tra l'altro l'ho spiegato Credo e spero abbastanza bene in una delle poche puntate <ride> del Velo di Maya. In realtà per fare queste modellazioni che prevedono lo smooth si creano dei, dei quadrati come poligoni. cioè la, la superficie è fatta da quadrati piani che più piccoli sono ovviamente più possono definire una superficie rotonda. Um, però praticamente la sto a dire molto velocemente perché appunto l'ho già detto in una, in una puntata eh, il computer converte tutto in triangoli perché è l'unico poligono in assoluto che è sempre um, quindi interpretabile nello stesso modo il quadrato può avere dei vertici nascosti, può avere delle piccole imperfezioni che possono rovinare l'aspetto della geometria, invece il triangolo è è sempre quello
0: intanto nel frattempo visto che questa è una puntata live in cui chiediamo agli ascoltatori di parlarci, di chiederci Giuseppe Pugliese ci chiede, con un pitch normale quante ore di rendering necessita per avere lo video finito e se viene renderizzato a pezzi oppure tutto in un sol passaggio allora nel caso di questo video qui l'oggetto era relativamente semplice, uno parla di 250.000 c- 250.000 vertici ma d- poligoni ma probabilmente il personaggio dell'ultimo videogioco ne ha un milione di poligoni per cui mm, <ride> eh, eh, si tratta di veramente di poca roba questa roba qui in after effects senza il motion blur non dico che si renderizzava in tempo reale ma poco ci voleva cioè, me, i 15 secondi di video si renderizzavano in 25 30 secondi senza la motion graphics eh, mh, ci ho aggiunto a questo punto tutta la parte, una volta che il modello era, era finito l'ho, l'ho ben eh, allineato. E ci ho applicato l'ambiente occlusion che però non era molto forte ma andava bene così e ho applicato dei, un materiale un materiale molto semplice volevo che comunque l'oggetto, l'oggetto fosse plasticoso perché è un oggetto di plastica Simone aveva anche fatto la scansione della, della, della texture che era proprio l'etichetta che c'è sopra ma il cliente non voleva la texture perché voleva un prodotto eh, in modo da far vedere il device e non tanto il il medicinale detto questo io io ho detto al cliente guarda che comunque la texture c'è per cui il il giorno che vuoi declinarlo con con il singolo medicinale ce l'abbiamo già pronto dicevo adesso la, la palla è passata a me per la parte di animazione ho utilizzato eh, questo plugin e la, in, di solito per fare questo tipo di animazioni si eh, si fanno praticamente si anima la, la, la camera però stavolta invece ho fatto la furbata di eh, animare semplicemente l'oggetto la camera l'ho lasciata fissa e ho associato questo oggetto ha un, un oggetto nullo in After Effects, anzi, ha due uno che curava la, la rotazione del, eh, del cappuccio che aveva praticamente partiva relativamente piano, poi accelerava e finiva di scatto, perché proprio nello scatto c'era il click, che andava anche sottolineato in, in grafica. Che ho proprio la scritta click. Vuol dire che quando fa click, vuol dire che il, il, il device è aperto e di conseguenza il, il medicinale può essere inalato. E questo, questo secondo film, il, fi, cioè il, il cappuccio che ruota lo, lo ho reso figlio del, del modello principale. E ho orientato il modello principale che parte e finisce sempre al centro dell'inquadratura e frontale a noi. Tuttavia, per, era necessario per il, per il cliente vedere due cose: uno vedere anzi, alcune cose, vedere il cappuccio che si apre, e quello si vede praticamente eh, quasi frontalmente. Poi far vedere che il contatore, quando il cappuccio si è aperto, si scala di un'unità. E poi l'oggetto ho voluto farlo ruotare di 45 gradi in due, in due assi, in modo da far vedere che appunto si deve tenere abbastanza orizzontale per essere inalato e per, per poterci aggiungere anche delle frecce eh, che, che andavano a indicare che appunto il, c'era degli, qualcosa che veniva inalato. E infine il, il, tutto quanto ritorna alla posizione di partenza. Adesso io, se non ti dispiace, invece vorrei parlare della cosa che, eh, che, mi, che mi preme di più per questa puntata, che è la texture della, del contatore. Perché secondo me quella è stata una genialata cosmica. E questo contatore nell'oggetto reale è costituito da due dischi, un po' come avete presente i contatori a nastro di una volta che c'erano quelli che ruotavano, oppure il contatore del gas quelli di una volta che praticamente le le unità girano, girano, girano quando arrivi a 9 passa a 0 allora si incrementa di un'unità anche anche quella delle decine eccetera eccetera non è fatto così con con questi cilindri in questo modo ma è fatto con due dischi in cui i numeri sono scritti eh, praticamente girando attorno alla circonferenza allora io ho preparato questi due dischi uno sopra l'altro bidimensionalmente eh, assolutamente eh, con i numeri che andavano da 0 a 9 per entrambi i dischi e, in cui si vedeva soltanto la, un, un pezzettino della, della finestrella e ho fatto sì che al movimento eh, del, 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 del contatore da, da 3, quello più interno, e 0, quello più esterno eh, si, si passasse con una rotazione a... 9 per quello più esterno e 2 per quello più interno e questa roba qua essenzialmente con una piccola ombra nel cerchio più interno ombra proprio applicata in 2D avevo effettivamente creato questo piccolo segmento e per evitare di farlo modellare a te che sarebbe stato complicato e inutile eh, in pratica ho applicato una texture animata eh, soltanto in quel punto lì ma dato che non volevo applicare una texture animata perché non avevo voglia di modellare io a mia volta eccetera 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 Ho fatto così, io ho beccato il punto in cui eh, volevo applicare questa texture, Eh, Element 3D è un plugin che mi consente di avere il il punto in tre dimensioni, a questo punto, su questo punto ho disegnato in in 2.5D la mia texture con la rotellina, con i due numerini, e l'ho ritagliata in modo tale che stesse all'interno del del riquadro che era proprio invece nel modello 3D, per cui c'è... Uh, un filmato bidimensionale che sta appiccicato nel mondo tridimensionale su un oggetto tridimensionale ma i due oggetti vengono renderizzati separatamente questa secondo me è stata la mia, la mia grande genialata perché mi ha consentito di fare questa cosa con una fortissima velocità senza utilizzare il renderer 3D e così velocizzando tutto quanto Eh, ho aggiunto una minima ombra sopra e sotto questa sorta di finestrella Eh, in questo modo praticamente era come se avessi l'ombra dell'oggetto tridimensionale sulla texture eh, lavorare con le ombre le ombre sfumate è sempre una cosa molto molto comoda perché eh, veramente fa fin lo spettatore non si accorge che sta vedendo qualcosa di finto ma gli sembra tutto tutto bene appiccicato eh, per cui quando c'è il movimento rotatorio del, 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 del uh, cappuccio del, del, del al momento del click praticamente vengono spostati questi due, questi due, questi due rotelle eh, nell'arco di 3 o 4 fotogrammi molto velocemente in modo tale che appunto sembra che sia proprio un meccanismo meccanico che fa tutto quanto in realtà poi le due cose sono collegate tra loro Ehm, a posteriori ho aggiunto tutta la parte di infografica per quanto concerne le frecce cioè disegnare le frecce di rotazione del, eh, questo è stato richiesto dal cliente di mostrare la freccia di rotazione eh, ho utilizzato un plugin di After Effects che si chiama eh, come si chiama aspetta che lo dico, lo, lo carico After Effects perché non mi ricordo questo plugin come si chiama, che praticamente è un plugin che prende un percorso fatto in After Effects, un, cioè una, una shape, un path, e si applica delle frecce e questo, queste frecce con il corpo possono essere modificate eh, nella, nella lunghezza e animate, di conseguenza si può allungare questa freccia, io ho disegnato un arco di, di 90 gradi di cerchio, e in questo modo uh, potevo, ho potuto fare la, il mio disegno della, della freccia arrotondata l'oggetto si chiama... Ah, 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 ah. dove cacchio sei? Arrow o qualcosa? Easy Arrows, ecco, molto comodo, costa 25 dollari se non sbaglio l'ordine di grandezza è quello su a Script, ma metterò questo link nelle note dell'episodio uh, un'altra freccia invece che ho utilizzato è quella che esce dal dalla parte superiore del, dell'oggetto azzurra per, per simulare che, che qualcosa che va respirato in questo caso io ho, mod- ho spostato l'ambiente 3D del, della freccia azzurra eh, a occhio senza andare lì a essere solidale con, con l'oggetto, in questo modo promette c'è un, un minimo di errori di prospettiva ma non fa niente perché rende il tutto molto più, più leggibile questa freccia è una freccia che, cre- che cresce e poi scompare ed è un, ha una bassissima trasparenza tipo t- 20% di opacità e dato che ne ho messi tante insieme una dietro l'altra sembra proprio quanto, che qualcosa che continua a uscire Insomma, il cliente è stato veramente soddisfatto da questa cosa e non ha Top. accettato tutta la parte di Motion Graphics praticamente al, al primo colpo, chiedendo, solta- sì, sì, chiedendo soltanto di rifare del timing, nel senso, aggiungi il, farlo durare un po' di meno, farlo durare un po' di più. però la parte estetica è stata buona al primo colpo. L'unica cosa che mi hanno chiesto ed che è stata una cosa un po' strana, è di cambiare il colore dello sfondo, perché lo sfondo era un grigino, e solo che, dato che anche l'oggetto è in grigino chiaro, un po' si perdeva. Allora mi hanno chiesto di renderlo un pochettino più caldo. Allora è, diciamo che c'è una sorta gradiente eh, giallo eh, con un centro praticamente bianco e bordi un po' giallo un po' più scuro Eh, una cosa che si usa molto spesso in motion graphics di avere uno sfondo che è come se facesse un colore unico ma col centro più chiaro e i bordi più scuri come se ci fosse una vignettatura naturale Vignet- tutto parte dal principio che nel mondo reale se tu proietti una luce anche diffusa su un punto la parte in cui la luce è indirizzata è sicuramente più luminosa dei bordi per cui c'è questo effetto e questa cosa qua si utilizza molto spesso per um, come eleganza, mettiamola così E direi che per quanto concerne la parte tecnica e tecnologica io direi che ho finito però vorrei che tu parlassi un po' di più, perché ho parlato quasi sempre io, anzi, no, ho parlato, hai parlato anche tu. No, no, ho parlato. parlato anche tu.
1: Ma io devo dire che sto, sto riguardando il video Ed e è bellissimo. Mi piace anche la parte... Sì, sì, è molto chiaro e semplice. Cioè, semplice nel, nel senso positivo. In effetti sì, queste frecce sono... È come se avessero... Come se ruotassero al di fuori dell'oggetto, però... Non dà fastidio in realtà Invece quelle per simulare la, L'uscita del, Di questi sì, gas, gas sticosi che, che ti curano Sticosi <ride> I gas sulfurei eh, Quelle sono molto belle Molto, molto stilose eh, Anche la parte del, del numero Funziona bene Quindi in tutta la parte di 2D Di motion graphics eh, Piace molto Anche questo sfondo ci sta carino non troppo carico per non appesantire magari un po' la, 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 la scena però comunque stacca molto bene dall'oggetto e devo dire sono molto ah, soddisfatto soddisfatto
0: anch'io devo dire la verità sì, perché è stato un uh, cioè il fatto che appunto il, il definitivo non ce l'ho ancora Cioè, se lo chiede definitivo non ce l'ho ancora ma è dalla settimana che non mi dicono niente per cui o domani vengono da me dicono dobbiamo rifare tutto da zero vabbè parliamone altrimenti <ride> sì <ride> diciamo che ho osato un po' a fare questa puntata prima del, del finale il video che tra l'altro verrà inserito all'interno di un video molto più lungo e di cui praticamente abbiamo fatto una sorta di versione italiana perché c'era già un video inglese che però per qualche motivo questo segmento in particolare non si poteva utilizzare, per cui il, il, il cliente finale, cioè il, il, il committente, ha chiesto di, di rifarlo. Oh, va bene così, fossero tutti così sti lavori, cioè ci metterei eh, la, la, su- la super firma. Bene, bene, sì. Eh, tra l'altro cioè, tutti gli, gli ascoltatori non, non, non ci fanno più altre domande, ma chiedeteci, siamo qua, avete un compositor e un modellator? <ride> È un, un, coso. un coso. Abbiamo un gente che qualcuno. parla. Parlateci, fate cose. Siete tantissimi.
1: All'occorrenza, faccio un oh, caffè. Bravo,
0: bravo. Ma, a, a, dove lavori tu? Quindi, fai il caffè, quindi. <ride> Potrei no, ma adesso tu, tu mi hai raccontato. Sarebbe più divertente. Mi, era, mi hai chiesto, mi hai detto che mi avresti raccontato di cosa si trattava il video che mi hai fatto vedere oggi. Puoi parlarne o no?
1: Oh, signore, così in pubblico?
0: <ride>
1: <ride> ma allora, diciamo. Il buon senso mi dice di no, ma proprio per questo motivo io dico di sì <ride> uh, praticamente senza fare troppi riferimenti. Lavoro in un posto gestito da una persona abbastanza. Quindi direi un po' peperina, piena un po' di Ego no, e si è cimentata a fare questi video musicali, tra l'altro animati in 2D, insomma. Comunque dei, dei progettini abbastanza simpatici Solo che... Cioè, vabbè, io, io con la musica difficilmente riesco a scherzare <ride> A meno che, vabbè, non siano proprio delle robe fatte apposta Delle tresciate fatte così apposta Tipo il Norwegian eh, la, latino Il samba, Norwegian eh, reggaeton Il ultimo... Norwegian reggaeton Ecco, ma per tutte le altre cose... <ride> no <ride> per me è una cosa seria e fatto sta che s- mh, questa persona vuole fare a tutti i costi musica pur non essendone capace con questi video animati in 2D e ha pubblicato questo mh, tormentone dell'estate uh, andiamo al mare il testo è sono più o meno 50-60 parole che si ripetono perché vabbè, giusto per far capire il livello a eh, ciò cioè che lo pubblico qua la <ride> chat così tutti ne, ne possono giovare e... vabbè mi astengo da dare un commento però non contenta ha deciso di tradurre la, ca- la canzone in spagnolo che è uscita oggi e poi la farà anche in russo la cosa bella è che il video originale ha, riscos- ha riscosso così tanti like e così tanti commenti proprio gioiosi no? di-, di apprezzamento che il nuovo video spagnolo ha i commenti disattivati <ride> e l'indicatore dei like invisibile
0: ho capito, ho capito <ride> che stai per far capire? beh, vede? io Vabbè, dai, senza parlerò a breve in una nuova puntata insieme al, al mio... al, al, al regista Di un lavoro che ho fatto, io ho realizzato un video musicale di una canzone reggaeton, il cui master è stato consegnato stamattina, poi ti manderò il link in privato, e, e devo dirti la verità... Alla fine, dopo averla ascoltata tipo diverse centinaia di volte, mi piace da morire quella
1: canzone.
0: <ride> no, ho, capi- ho capito <ride> il senso. Nel senso, questa musica, se te la mettono 50, 200, mille volte, alla fine ti entra dentro. Cioè, il motivo per cui Despacito è piaciuto tanto, perché dopo un po' l'ascolti e dici ma sì, cazzo, non è neanche brutta sta roba. E questo, non è neanche brutta questa roba. <ride> tipo sì. Esatto, Siele. esatto. In chat mi chiedono... Eh, quanto vale questo, questo lavoro del genere? Eh, gatti, te lo dico eh, in privato, perché, perché di sì. Direi che di questo sì. non si dice. <ride> in realtà, ripeto, su questo, su questo lavoro qui sono stati anche abbastanza. Io sono stato molto soddisfatto, e, anche perché. Molto spesso con questi clienti non sai mai quante revisioni ti fanno fare, quante volte ti fanno, ti fanno cambiare. Invece questa volta qui, per adesso, sembra che stia andando tutto bene. Non si sa mai. <ride> Io
1: posso permettermi senza dire cifre né niente. Eh, posso... Non lo so. Senza cifre. In questi... In un lavoro di due giorni <ride> mi viene pagato quanto? Due settimane nello studio in cui lavoro, quindi... Capite perché mi sono impelagato in, un, in un'impresa così all'apparenza impossibile. Eh sì.
0: Il vero Beh, motivo. Si chiama Ma lavoro realtà... perché ti, 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 ti pagano per fare una cosa che non faresti se non ti pagassero. Cioè, questa è la, la, la definizione di lavoro. Esatto, no, in realtà,
1: avevo... in realtà a me piacciono questi oggettini da, da fare, anche da animare, animazione tecnica, a me piacciono e poi cioè veramente sono in carenza di di qualità mi mi manca troppo vedere cose fatte bene soprattutto fatte da me e poi vabbè con Alex si lavora anche bene perché è uno che sa esattamente quello che vuole lo sa sin da subito e non, non è uno che cambia le cose in corso che fa a caso quindi... Ho accettato molto volentieri. Che
0: beh, questo complimento me lo prendo bene perché devo dire in realtà, eh, non sei la prima persona che me lo dice nel, 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 nell'ambito lavorativo. E, e a volte mi chiedo, ma sì, perché a volte ho lavorato con dei direttori artistici che ma sì proviamo vediamo come viene come vediamo come viene dovresti saperlo già come viene cazzone che non sei altro <ride> sì, sì, esatto. no, al massimo è successo due anni fa esatto. mi hanno chiesto di realizzare un video di presentazione di un prodotto cioè di un, di un progetto una sorta di video riassuntivo che mostrasse le metriche cioè quanti utenti sono stati coinvolti in questa campagna e il direttore artistico vada, parla col direttore artistico che ti dà l'indicazione perfetto vado al direttore artistico e questo qua mi fa io allora avevo 42 anni, lui probabilmente ne aveva almeno 10 di meno, lui mi fa proprio dall'alto della sua sedia, guarda io ho un'idea molto chiara ma prima voglio sentire cosa hai da dirmi tu, <ride> che io ero lì che lo guardavo cioè, e stai dicendo ma perché non vi mettete tutti a ridere per questo coglione, poi infatti poi l'hanno licenziato, è stato il primo a essere mandato via perché effettivamente era ridicola sta cosa lui non mi ha dato nessuna idea ho fatto tutto io ho detto io pensavo di fare così ah sì va bene va bene vediamo come viene ah sì va bene va bene bellissimo cioè è stato un momento topico invece ma che è che ti ha assunto a te ehm, poi vabbè sai le dinamiche dei posti di lavoro sono sempre delle cose stranissime non sai mai perché le cose succedono però a volte succedono delle cose meravigliose
1: Eh, sì lo so lo so bene <ride> esatto 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 ragazzi da, da casa no, tra vai. l'altro ci, ci farò una puntata su sta cosa sì però non fare <ride> troppi nomi eh. no no assolutamente eh, l'ultima cosa devo dire ho rosicato molto quando mi hai detto che non serviva l'etichetta perché mi ero impegnato un sacco no, per guarda. farla e Raffenuta sono anche abbastanza mm, bene.
0: Sì, mi spiace. Però in realtà, questo potrebbe essere. Cioè nel senso, potrebbe darsi che invece serva più avanti. Non solo, ma che serva, e magari c'è bisogno di cambiare proprio la texture. Te la mando a te e me la rifai tu. Cioè, per dirti. Eh, va sempre bene. Cioè, io non mi ricordo se te l'avevo chiesto o non te l'avevo chiesto. Mi spiace se te l'ho chiesto, però sappi che potrebbe servire. Giuseppe Pugliese mi dice, poi eh, mi chiedono vabbè, perché odio lavorare con la gente. Purtroppo sì. No, in realtà dipende molto da, da chi hai di fianco e da, da quanto, da quanto ci, ci marcia e da quanto ci... Eh, in realtà non, non sappia cosa sta facendo veramente. Ci sono alcuni clienti... Da quanto ci marcia
1: e da quanto è marcia. <ride>
0: Sì, io devo dire la verità: che man mano che passano gli anni, la mia anzianità fa sì che, eh, che riesca a ritagliarmi perlomeno gli spazi. Anche, ecco, l'esperienza ti fa eh, percepire in maniera non diretta, cioè non, almeno, non, nel mio caso, non è mai eh, ah, questo funziona così perché ha fatto così, eccetera, eccetera. Però è una sorta di sesto senso per cui praticamente capisci chi magari parla la tua lingua chi non la parla e chi non la parla magari devi spiegargli le cose in maniera un po' più uh, più semplice facendogli esempi, facendogli gli step intermedi e, ripeto questa roba qua ti viene dopo vent'anni che, eh, che non comunichi perché alla fine il grosso problema del lavoro è vabbè ci sono quelli che ti vogliono inculare vabbè, e, quelli che ti inculano e quelli che in realtà non, 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 cioè nel senso, non sanno, non sanno cosa stanno facendo per vari motivi o stanno imparando a farle che non sanno come inculare esatto no non ma ci non, ci sono, guarda, che non sono così negativo ma vorrebbero che non sono così negativo io penso che spesso e volentieri nel 95% dei casi le inculate arrivano perché c'è un'incomprensione di qualche tipo e, e, e ripeto già il fatto che tu parti dal principio questo mi vuole inculare ti metti in una situazione in cui è anche più facile farti inculare, perché nel senso ti aspetti l'inculata, hai un atteggiamento muro contro muro, eccetera, eccetera. Eh, Poi in realtà le inculate ci sono sempre, ma secondo me, nel senso, a me si stanno diluendo nel tempo, nel senso, c'è sempre di meno e diciamo che ho una sorta di capacità di di prevenirle, oppure sono stato inculato talmente tante volte che nemmeno mi accorgo se me lo fanno, non lo so. (ride) Bene, bene, bene. Io chiedo ai cari amici in, in, no, beh, in chat se hanno qualcosa da dirci. Eh, quando devi presentare un sito, il lavoro di ottimizzazione me lo manda puttane sempre quello del marketing. Mi fa inserire tanta di quella roba che le prestazioni crollano e poi il cliente ti cazzia che il sito non carica. Eh sì, sì, posso capire, posso capire questa cosa qui. Effettivamente, chiunque faccia un lavoro che non è del marketing, quando, quando sente qualcuno di parlare di marketing, proprio gli, gli sale la scimmia negativa. Eh, devo dire che le persone più faticose con cui ho lavorato in vita mia sono quelle del marketing ehm, perché secondo me parlano una lingua tutto loro e hanno una, un protocollo tutto loro di vita eh, però voglio, voglio sperare in un'umanità, un, in un'umanità migliore anche se come ben, ben sappiamo nel 2050 moriremo tutti proprio a mezzanotte Gusella è morto già adesso
1: sì, no, stavo controllando la registrazione perché <ride> mi è venuto un dubbio okay. Okay. io comunque stavo okay. registrando
0: la tua parte per, 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 perché, perché okay, tutte le okay. volte che non l'ho fatto c'è stato un problema registriamolo quando siamo in tre io pizzi mm, sì. un altro ognuno registra comunque la traccia di tutti gli altri che stiamo diventando ecco ecco, Se non ecco si l- mai. l'inculata ti rende paranoico e però, come dice eh, <ride> sì. Walter Vanini, non è, non, è, non è se sei paranoico non sei panaro- paranoico, ma quanto sei parano- se lo sai abbastanza? Se non succede, Alex, ci arri- arriva e ci ammazza tutti a badilate e Dico: No, no, io, guarda, io, sono, io sono un grande fan dell'umanità, io cioè, eh, dico sempre che l'umanità è molto migliore degli uomini. <ride> e Come umanità dov- dovremmo, dovremmo in qualche modo salvarci. Giusto, giusto. Bene, bene, adesso io faccio la, non so cosa okay, io dire, faccio la, la promessa solenne di tirare il cazzo di cavo ethernet in casa mia in modo tale che eh, la prossima volta che farò una diretta che probabilmente è mercoledì eh, non avrò questi problemi perché io sono sempre qui collegato col telefono cellulare o con la basetta 3G per, <ride> per, 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 perché la mia connessione in casa che è giù in salotto va a 10-100 eh, qui va a 100k porca puttana Va bene, ragazzi, se non c'è avete nient'altro da dirci, direi che saltiamo finiamo qui e vi faccio sentire il trailer di quello che sarà mercoledì. che È un trailer molto fico. E tu non lo sentirai perché sei in Skype, cazzi tuoi. No, perché è su, str- perché è su Skype. Vai, però potresti Questo. ascoltare in silenzio la, 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 la trasmissione in diretta, così lo senti da lì. Sì, con un lag devastante. Va bene, insieme tanto bene. che te ne frega. Allora, signore e signori, da Simone Gusella e da...
1: Aspetta che stavo ascoltando la trasmissione e <ride> sentivo 10 <dieci> voci. <ride> che bello registrare con me, vero? Beh, te la ficata. Allora, da Simone Gusella.
0: È tutto, grazie Alex per la trasmissione. Ma fanculo, sei proprio un coglione. Dal giochetto che io faccio Simone Gusella e tu Alex Racuglia, ma... o oh, non ti ricordi come mi chiamo, probabilissimo. Ah, allora, da Alex Racuglia che sono io e da quell'altro testa di Rapanello che è... Pensa. Alex
1: Arcuglia qua è tutto
0: <ride> è tutto ci, ci sentiamo la prossima volta io Tecnopiece c'è praticamente due volte alla settimana dal lunedì al il lunedì al giovedì eh, il velo di maglia c'è due volte all'anno il lunedì e il giovedì sì più o meno <ride> però gli anni, bisesti, gli, anni bisesti, eh. gli anni busesti allora c'è Andy di Ace Musott, ci saluta da Londra ciao mitici
1: Saluto, ciao ciao, ciao, ciao. 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 Eh,
0: vi ricordo che Runtime Radio è un collettivo di gente che ha bisogno di tanto aiuto e tanto amore da parte vostra. L'amore lo potete esplicitare mandandoci del feedback o, ancora meglio, andando a fare una, una recensione su iTunes. Così, a cazzo, vi iscrivete su iTunes e fate una recensione e poi vi disiscrivete. Se proprio siete belli, 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 andate su RuntemRadio.it slash anch'io, che diventerà molto più più figo appena pugliese finirà il sito, (ride) Eh, e vedete come potete potete contribuire sulla campagna di di Patreon. Che cos'è Patreon? Gusella, raccontaci.
1: Patreon è quella cosa che ci fa mangiare, che ci fa guadagnare soldi, dindi, moneta sonante, è un sito bellissimo in cui potete donarci i vostri soldi che non usate in qualche modo arrivano a noi che poi noi usiamo per per ricomprarci le aste per comprare le aste a chi ha perso le aste per via di qualcuno che ha rubato l'asta oppure a qualcuno che non ha il microfono e allora se ne compra due così uno lo usa per registrare e l'indirizzo mail dovrebbe essere runtime radio gmail.com giusto? Chiedo conferma. Uh,
0: per, il pa- per, uh, per il PayPal, penso proprio di sì. Ma voi andate su runtime slash anch'io, che, che è meglio. Che, che, almeno c'è, c'è lì c'è il pulsantone
1: anch'io o anche io?
0: Uh, anche io, ma dovrebbe funzionare anche anch'io. Anchi- anche anch'io. Anche <ride> anch'io. <ride> magicamente adesso il mio computer sta scaricando non so che cosa Alla velocità di... ah perché probabilmente ci sono gli aggiornamenti del sistema operativo e lui dice oh è un sistema operativo in beta aggiorniamoti così senza chiederti il permesso ringraziate mamma Steve Jobs per questa cosa dai allora basta così trailer, sigle e ci vediamo la prossima volta ciaoone ciao tz.